0: Onda Deportiva, con toda la información local, nacional, e internacional de los deportes. Comenzamos.
1: Por eso Sabemos ganciar
2: para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Hoy martes 3 de octubre, programa 1289 a lo largo del día. Con el gusto de siempre, los saludamos. Vamos a hablar nosotros hoy, mañana, pasado, Copa Suramericana, Copa Libertadores. Vuelven en instancias de semifinal estos torneos importantes a nivel de Comebol. Los clubes continúan preparándose para lo que será la novena fecha de la Liga Pro. Se abre este viernes con un partidazo deportivo Cuenca Universidad Católica. Y este jueves se inicia la Copa Libertadores Femenina. Toda esa información se la tenemos aquí en Onda Deportiva a través de Ondas Cañares. Vamos a iniciar con el torneo que nos interesa porque tenemos un representante, Copa Sudamericana. Liga de Quito está participando y vamos a hablar casualmente de lo que hace el conjunto Albo. Antes, antes, vamos a hablar del partido del día de hoy. Nos metemos entonces a Copa Sudamericana. Así es, Copa Sudamericana, les decía, el día de hoy se inicia la primera semifinal con el partido Fortaleza ante Corinthians. Vamos a continuación con árbitros horario oficial, el bar las autoridades para este encuentro. Escuchemos.
3: Martes 3 de octubre de 2023, 19 horas con 30 en la ciudad de Fortaleza, Estadio Arena Castelao. Fortaleza recibe a Corinthians, árbitro central Andrés Rojas, asistente 1 Dionisio Ruiz, asistente 2 John León, cuarto árbitro Carlos Ortega, en el bar Nicolás Gallo, asistente de bar 1 David Nicolás Rodríguez, asistente de bar 2 Alexander Guzmán, todos colombianos, asesor de árbitros Luis Sánchez de Venezuela, encargado de la calidad Juan Cardelino, uruguayo.
0: Vamos a meternos a la previa, a la previa de este partido, Fortaleza-Corinthians. Escuchemos cómo se preparan los clubes para el encuentro de esta noche.
3: Brasil. El tricolor se ubica octavo en el Brasileirao, con 39 unidades, fruto de 11 victorias, 6 empates y 8 traspiés antes de hacer tablas en cero con gremio en su choque de este último sábado. Festejó en cuatro de sus últimos cinco presentaciones. La más cercana en el tiempo, dos por uno, ante el siempre difícil Sao Paulo, y no sucumbe desde el 2 de septiembre contra el Fluminense. Por Copa Sudamericana, su andar es igual de promisorio. Acumula un invicto de seis partidos, cuatro triunfos y dos igualdades, con un saldo de 10 goles a favor y solo cinco en contra. En cuartos de final dejó en el camino a otro compatriota, por lo que ya sabe cómo afrontar esta clase de encuentros. En ese entonces, su víctima fue América Mineiro, a quien superó por un global de 5 a 2. En condición de local, los dirigidos por Juan Pablo Boda ganaron siete de sus tres enfrentamientos ligueros y arrastran seis juegos sin conocer la derrota. Sumaron de a tres en cuatro de esas contiendas y lo más resonante es que en cinco de ellas movieron las redes adversarias al menos en dos ocasiones.
0: Vamos con la alineación entonces del Fortaleza, equipo que parte como favorito después de haber empatado la ida ante el Corinthians. Los 11 para esta noche.
3: Joao Ricardo, Tinga, Emanuel Brites, Titi, Bruno Pacheco, C. Wellington, Cayo Alexander, Mariño, Tomás Pochettino, Guillermo, Juan Martín Lucero.
0: Ahí estaba la alineación del equipo de Fortaleza, Corinthians, que tiene un gran nombre en el fútbol brasileño. Venido a menos, sí señor, pero el gigante despierta en cualquier momento. Vamos a conocer cómo llega el Corinthians para el encuentro de esta noche.
3: Brasil. En la previa de este trascendental compromiso, Corinthians cayó 1 por 2 ante Sao Paulo en una nueva edición del Clásico Majestuoso. Momentáneamente, el Timao marcha décimo segundo en la tabla de posiciones con apenas 30 puntos, 9 por debajo de su rival al enfrentar y 21 de distancia de Ligue del Ligue Botafogo. Logró meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana de manera milagrosa ante Estudiantes de la Plata, tras vencer 3-2 a 2 desde los 12 pasos en tierras argentinas. Luego de sucumbir por la mínima diferencia en la capital de Buenos Aires, en un cotejo en el que su oponente contó con 11 situaciones netas de gol, y tres remates a los palos. El conjunto brasileño se hizo fuerte por la vía de los penales con Casio Ramos como estandarte. En el camino, los antecedentes no le sorreían para nada al Coringao, Ocho de las nueve caídas que sufrió en el torneo doméstico las cosechó en dicha condición, territorio en el que encajó 19 de sus 31 goles en contra. Por tal motivo se vio obligado a realizar un cambio de entrenador y será Mano Meneses el encargado de dirigir al primer equipo en esta semana de definiciones.
0: Debuta entonces Mano Meneses, un gran director técnico brasileño al frente del equipo del Corinthian que recu quiere recuperar, como les decía, su memoria de ser un grande y de ser ganador de algunos torneos a nivel internacional. El Corinthian y los 11 jugadores para hoy.
3: Casio Ramos, Fagner, Gil... Lucas Verísimo, Fabio Santos Romeo, Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Wesley Gasova y Yuri Alberto.
0: Perfecto, ahí estaba entonces, detalles y pormenores, lo que usted debe de saber para el encuentro de esta noche entre Fortaleza y Corintian. Mañana, mañana juega Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vámonos con las autoridades para este encuentro. Árbitros y el horario oficial, defensa y justicia ante la Lega, Liga Deportiva Universitaria representando al país. Las autoridades son estas.
3: En la ciudad de Lanús, miércoles 4 de octubre, defensa y justicia recibe a Liga de Quito. 17 horas, estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez juez central, Piero Massa, asistente 1, José Retamal, asistente 2, Alejandro Molina, cuarto árbitro, Felipe González, en el bar, Ángelo Hermosilla, asistente de bar 1, Rodrigo Carvajal, asistente de bar 2, Edson Cisternas, chilenos, asesor de árbitros, Ricardo Márquez, de Brasil, encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, también brasileño.
0: El día de ayer ya viajó Liga de Quito, se encuentra en Argentina con todo el tiempo del mundo, con toda la calma, descansados porque no jugaron su último partido de Liga Pro, fecha número 8 ante Universidad Católica. Vamos a conocer el viaje de Liga y algunos pormenores
3: en torno al encuentro de mañana. Liga campeón, liga. Liga de Quito viajó a Argentina para jugar el miércoles 4 de octubre en la semifinal de vuelta contra Defensa y Justicia por la Conmebol Sudamericana. Los albos llegan con una ventaja de 3 a 0 en el marcador y pretenden llegar a la final. El equipo de Luis Sub Subeldía viajó completo con la incorporación de Alexander Alvarado, que ya cumplió su partido de suspensión. También se sumó el venezolano han Hurtado, que a pesar de que no se recupera de su lesión, el DT quiere tener a todo el equipo junto en un partido importante. La delegación del equipo ecuatoriano llegó en la noche de lunes a Buenos Aires y tiene previsto solo realizar... Una práctica. En ese entrenamiento, su definió ya el equipo, aunque no cambiará mucho con respecto a lo que jugó en la ida. Los albos llegan descansados al partido decisivo, pues se aplazó su partido por la Liga Pro contra Universidad Católica.
0: Qué buena noticia la recuperación del jugador Alvarado, no solo por el fútbol que tiene, si lo desea el técnico por banda izquierda, eh, decía un amigo mío, apilando gente, driblando jugadores por ese costado sino en algún momento haciendo la diagonal, tiene buen remate de media distancia incluso juego aéreo a pesar de su baja estatura si no lo quiere como extremo, bueno por carril central también delante del 9 abasteciendo a Julio o al jugador Paolo Guerrero un folifuncional funcional alvarado con la experiencia que tiene a nivel internacional con la selección Vamos a continuación con las palabras de don Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que acompañó al conjunto Albo. ¡Liga
4: cambio, ¡Liga campeón. El proyecto deportivo el no habernos desesperado. Eh, Está arrojando justamente los resultados que aspiramos todos, que todavía no son resultados. Eh, Está hablando Esteban Paz. ...para el resultado final que es el que aspiramos. Dialoga acá desvirtuar nuestra competencia en el campeonato nacional eh, jugar dos partidos a la vez y más con esta presión de jugar una semifinal eh, con el viaje, todo eso eh, eh, hay un desgaste normal y muy fuerte entonces no queremos ceder ningún punto en el campeonato nacional porque como vuelvo y repito, los dos objetivos son para nosotros importantes y, y creo que por eso hemos decidido postergar el partido de la Católica no No, con vencimiento no con vencimiento no, pero sí hay mucha confianza de que podemos rendir de la misma forma como hemos rendido toda esta Copa para poder llegar a, a dar este salto de calidad y poder llegar a disfrutar la final.
3: ¿Jugar la fecha en lo que será la, justamente la fecha FIFA, como usted decía el otro día en Radio La verdad que conversaba?
4: Bueno, me corrigieron ahí. No hay como jugar en la fecha FIFA. Tenemos que buscar ahí un partido entre semana y ya se está definiendo justamente cuál va a ser ese día para poder jugar eh, el partido contra Católica Que no es en fecha FIFA Sino es en, en durante una semana normal Del campeonato nacional Ahora después de este partido Con la fe y con la ilusión de poder clasificar Tendremos algún tiempo para poder ir Ajustando nuestro calendario Y, y bueno, todo dependerá que pase el día ¿Cuál es el fantástico. Primero porque Confiábamos en, en lo que podía dar Paolo Y era cuestión de tiempo eh, Ya se había incrustado en el equipo Ya habíamos visto su su aporte y faltaba ese detalle final. Eh, finalmente un, un delantero tiene la obligación de marcar y, y sobre la presión de marcar y, y se le dio en el partido más importante hoy por hoy de, del año, ¿No? Hablando Esteban. confiado desde el día uno desde y, y como ha sido la tónica siempre ha confiado después por distintos motivos se va desconectando si no encuentra que el equipo ilusiona eh, pero la hinchada ha jugado un papel fundamental en este eh, en este año. Eh, dándonos ese, esa, esa posibilidad de tenerlos cerca, de tenerlos juntos de tenerlos en el estadio y eso también un poco refleja en que las arcas del club se van nutriendo y nos permite tener esta clase de equipo ¿no?
1: estar en los dos torneos o cómo lo ven
4: ustedes a sabiendas de que ya lo postergaron y que tienen las chances de pelear por los dos frentes que han dicho en el inter... Llegó tarde, ¿no? Llegó tarde, está ah, con las sí. ojos no, la verdad no, no podemos escoger los dos torneos, uno de los dos torneos. Los dos torneos son tremendamente importantes para nosotros y los dos torneos son relevantes e importantes. Bueno, no podemos ceder ningún punto, por eso hemos optado por eh, mover el partido contra Católica, porque había este, este partido de Copa Sudamericana reviste no solo la importancia de poder llegar a una final, sino una enorme presión, hay un desgaste emocional en los jugadores, entonces ese desgaste va del viaje nos iba a incomodar para poder jugar en toda nuestra capacidad para el torneo nacional y, y no queremos ceder un solo punto. sabemos que estamos muy apretaditos en la tabla, eh, si bien es cierto, empataron dos eh, rivales eh, directos como Delfín y como Ucho Rubra, pero al ganar Barcelona ya se puso por encima de la tabla y tenemos que ganar nuestro partido contra Católica para poder ajustar la tabla y estar sobre ellos, ¿no? Tengo
1: la pregunta de Joa, porque eh, no se puede jugar en fecha FIFA. ¿El partido con Católica sería en la previa al partido con MREG el día de que se corre la Liga 10K? Eh, entiendo, ¿Es que
4: fecha, pues? entiendo que hay un miércoles que tenemos que pagar. Sí. En este momento no tengo exactamente la fecha, pero debe ser en ese miércoles. ¿Están por
3: preguntarle? Y va a ser un poco apresurado el tema de Mauricio Martín. ¿Están trabajando por querer comprarle
4: a jugada? No, no, al contrario, eh, lo he contestado en varias oportunidades, tanto Mauricio como Facundo. Eh, como Renato, son jugadores que ya están encaminados su renovación. Eh, tenemos que justamente ir ajustando algunas tuercas ahí para poder eh, eh, ir, ir analizando la parte económica, que es lo más importante, y para definir lo que será el proyecto para el próximo año.
0: Y después de escuchar a don Esteban Paz, vamos a continuar nosotros hablando de Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque reitero, viajó el día de ayer, como ustedes escuchan, se encuentra ya en Argentina, realizando los trabajos uno solo, nada más, que la concentración no se pierda. Luis Ubeldía, que ya ha jugado finales como director técnico de Copa Suramericana, vamos a recordarlo, hablando de esta victoria 3 por 0 ante Defensa y Justicia, el marcador es holgado, es importante, es expresivo, da tranquilidad, pero no da triunfalismo, confianza sí, esa es la idea que debe tener la gente de Liga y el equipo ecuatoriano para el encuentro de mañana. Vamos a escuchar a Luis Subeldía hablando precisamente de lo que ha sido ese partido que se le ganó en casa 3 por 0 con doblete de Paolo Guerrero a los argentinos. ¡Liga
5: ¡Liga Una primera parte digamos de esta serie muy linda porque jugamos en casa y, y hubo todo, todo un ambiente festivo. Eh, entendiendo que no siempre eh, se vive estas instancias me imagino muchos chicos que son hinchas de liga jovencitos que tienen la camiseta que fue heredado por sus padres, madre, abuelos o lo que sea que hoy lo están viendo a liga en una instancia de copa sudamericana eh, importante no, semifinal, entonces haber ganado el partido de local a nosotros nos pone muy felices porque eh, Sabíamos que, que las expectativas eran altas y que no solo nuestra familia, a quien no le queremos fallar nunca, sino también a la gente, repito, a las viejas generaciones o a las nuevas generaciones hinchas de liga, de que vivan un momento, al menos en la primera parte de esta semifinal, como el que vivieron. Dicho esto, el partido, eh, el primer tiempo lo jugamos como venimos jugando, con con mucha circulación de balón, con mucha organización también, eh, trabajando en distintas alturas para recuperarla, dependiendo también las virtudes del rival. Pero esa circulación de balón y la organización nos llevaron a tener situaciones de gol continuamente, con los duelos individuales por afuera, con gente que atacaba por los carriles internos, con el 9 que apareció en situaciones claves que era importante, manejando bastante bien la pelota parada ofensiva que también sabíamos que era un arma que teníamos o una herramienta que teníamos que, que usar. Entonces me parece que el primer tiempo fue muy, muy completo. Segundo tiempo eh, siempre tuvimos la expectativa de poder eh, en, reencontrar el nivel del primer tiempo, pero no, no pasó eso. La verdad que no, no pasó y después, con los cambios, el equipo se aplomó más y bueno, y aprovechamos las transiciones. Eh, eh, pasa, ¿viste? Partido de mucha tensión. Teníamos también, me parece, en el inconsciente el partido de Sao Paulo, 2 a 0 arriba. Entonces, eh, queríamos defender al menos ese resultado y sí buscar el tercero. Pero no nos reencontramos con el fútbol del primer tiempo. ¿no? Eh, ellos juegan muy bien. Si le das iniciativa, te van a llegar por los costados, con centro, con remates. Y bueno, fue lo que pasó. Pero sufrimos, defendimos. Y al final la serie 3 a 0. La primera parte. Ahora queda la segunda parte que no va a ser nada fácil allá en, en Buenos Aires. No, duro. <coughs> duro, duro. O sea, complejo, duro. Los adjetivos que usted pueda. Eh, ponerle a, a una semifinal más siendo un equipo argentino que sabemos la mentalidad que tienen los equipos argentinos de no claudicar nunca y, y acá no hay no hay que eh, sobrevalorar nada simplemente ganamos ganamos bien un, un buen resultado 3 a 0 creo que el resultado justifica mucho más lo que se hizo el primer tiempo pero después siempre fuimos conscientes y somos conscientes de que queda una parte importante, que es jugar allá de, de visitante, y que sin dudas estos equipos, como nos, como si nos pasara a nosotros, eh, siempre se va a intentar dejar toda la energía que se tiene para poder pasar a la final, porque lo que está en juego es, un, es una final. Eh, así que es tener la posibilidad de jugar una final. Así que nosotros tenemos que ir con toda la energía, con nuestros principios de juego, tratar de luchar el partido con todas las herramientas que tenemos, más allá del contexto que se presente, en este caso es Gancha de anuncio en Buenos Aires. Pero acá esto no, no está terminado. Yo lo dije después a Pablo cuando algunos me decían, profe, ganaron creo que el resultado tendría, tendríamos que haber buscado el 3 a 0, el 4 a 0, es un resultado que no es tan bueno, y yo le dije, muchachos, ganamos, ganamos. Así hubiese sido 3 a 0, 4 a 0, va a ser tan complejo como ganar por la mínima, y ahora no me desdigo, o sea, sigo pensando de que estas series y en Copa hay que hacer un, un gran trabajo durante los 180, 180 y pico que se juegue. ¿no?
0: Ahora vamos a meternos al otro torneo, ese se va a jugar entre mañana y el jueves, entre eh, mañana y el jueves, estoy bien, hablamos de Copa Libertadores de América. copa libertadores de américa también vivimos las semifinales durísimo el partido de boca ahora ante palmeiras durísimo el partido de internacional el equipo de Ener Valencia ante fluminense vámonos con las autoridades los árbitros designados por confederación suramericana para los dos encuentros son estos mucha atención
3: miércoles 4 de octubre 19 horas con 30 en la ciudad de Porto Alegre, Estadio José Pineiro Borba. Beira Río, Internacional de Brasil, recibe a Fluminense. Árbitro central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, José Argote. En el bar Juan Soto, venezolanos, asistente de Bar 1, John Perdomo, de Colombia, asistente de Bar 2, Carlos López, venezolano, asesor internacional, Christian Sheyman, chileno, encargado de la calidad, Luis Vera, ecuatoriano. Esta
2: es la cosa, libertadores.
3: Jueves 5 de octubre, 19 horas con 30, Palmeiras versus Boca Juniors, Ciudad de Sao Paulo Estadio Allianz Parque Juez Central Andrés Matonte Asistente 1, Nicolás Tarán. Asistente 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Cristian Ferreira. En el bar, Leodán González. Asistente de bar 1, Antonio García. Asistente de bar 2, Richard Trinidad, Uruguayos. Asesor internacional, Manuel Bernal, de Paraguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollick, chileno.
0: Dos, dos de Libertadores, dos de suramericana cuatro partidos, ojalá haya buen fútbol, pero sobre todo que clasifique Liga Deportiva Universitaria de Quito para una nueva final. Vamos a meternos a la Liga Pro. Les dije al inicio que los equipos continúan preparándose para la novena etapa. Aquí está entonces todo el informe de los equipos metiéndonos a Liga Pro 2023. <risa> E iniciamos dándoles a conocer a ustedes los, 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 los partidos. Estos son los encuentros que se van a desarrollar esta novena fecha de la Liga Pro. Aquí están los encuentros, los horarios que se van a jugar en distintas canchas del país.
3: Viernes 6 de octubre, 19 horas. Deportivo Cuenca versus Universidad Católica. Sábado 7 de octubre, 13 horas. Técnico Universitario versus Orense. A las 15 horas con 30, Emelec recibe a Cumbayá. Y a las 18 horas del sábado 7 de octubre, Aucas versus Barcelona. Domingo 8 de octubre, 13 horas, El Nacional se enfrenta a Musurruna. 15 horas con 30, Independiente del Valle recibe a Gualaceo. 18 horas, Delfín versus Liga Deportiva Universitaria. Lunes 9 de octubre, 19 horas, Libertad versus Guayaquil City.
0: Ahí estaba, íntegramente la fecha número 9. Y nosotros vamos a destacar el encuentro deportivo Cuenca Universidad Católica, que contará con la transmisión de Ondas Cañari, su radio universitaria católica. La invitación para que estén con nosotros este viernes desde las 19 horas. Este viernes se inicia la fecha número 9 de la Liga Pro con el Encuentro Deportivo Cuenca-Universidad Católica en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Y usted lo vive por Ondas Cañaris a través de nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Deportivo Cuenca, Universidad Católica, recuerde, este viernes desde las 19 horas, fecha 9, Liga Pro, siga con nosotros, con la gente que sabe y siente el fútbol, Ondas Cañari. Ahí estaba la promo entonces para este encuentro Deportivo Cuenca ante Universidad Católica. Esperemos de que el público apoye al Deportivo Cuenca, aun cuando en los últimos tres encuentros de nueve puntos solo ha ganado dos. Uno al Guayaquil City en Guayaquil. En Guayaquil había que ganarle, como le ganó el AUCA. Perdió con Barcelona en casa. Empató a uno con el Gualaceo en el Jorge Andrade. Al Gualaceo había que ganarle, pero se empató y ahora se juega en casa ante la Católica, que recuerden, no jugó la última fecha. Eso es lo que le podemos contar de Liga Pro hasta el momento, porque nos vamos a ir a la pausa, y al regresar, mucha, mucha más información aquí en Onda Deportiva. La pausa y volvemos.
3: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Vamos a hablar del lanzamiento oficial que hace Barcelona, como todos los años en el mes de octubre, la camiseta conmemorativa por las fiestas de Guayaquil, la Independencia el 9 de octubre, como ustedes saben, y Barcelona todos los años lanza una camiseta conmemorativa a la fecha. En este año, ya van a conocer ustedes los detalles, la camiseta tiene aspectos multicolores, eh, tiene estampados los distintos barrios, los distintos monumentos eh, que eh, forman parte de la ciudad de Guayaquil y sobre todo un hecho muy especial este año en la parte inferior al costado derecho hay un código para poderse conectar a Spotify y escuchar la playlist oficial del Barcelona Sporting Club es evidente que esto le deja dinero a Spotify al Barcelona y a cada una de las personas que le han cantado a Barcelona a lo largo de su historia y le siguen cantando. Es un hecho inédito en el fútbol ecuatoriano, es decir, es el primer club que hace esto. Vamos a escuchar algunos detalles sobre aquello.
3: Barcelona Sporting Club presentó su nueva camiseta conmemorativa por la independencia de Guayaquil, misma que estrenaron el domingo 1 de octubre ante el técnico universitario por la Liga Pro. La camiseta denominada Salve, Salve Guayaquil de Mis Amores tiene plasmado lugares icónicos del puerto principal como la Municipalidad, La Perla, la Rotonda del Malecón 2000, entre otros lugares. Además, según detallaron las autoridades durante la rueda de prensa, tras firmar una alianza, será la primera en Latinoamérica a importar un código de Spotify en la parte inferior que rediccionará a la playlist oficial del equipo. La tecnología en el fútbol nos hace evolucionar y la nueva camiseta cuenta con un código de Spotify que llevará al hincha y socio a escuchar nuestras canciones y ayudar a monetizar el club. Así lo mencionó Walter Frey, director de marketing del club. El presidente torero, Carlos Alfaro Moreno, reveló también que el equipo firmó contrato con Marathon por seis años más. La camiseta para hombres tendrá un valor de 69 dólares, según la página oficial de Marathon. La de mujeres, 64 dólares con 90 y la de niños, 59 con 90.
0: Y el nombre Salve Salve Guayaquil de Mis Amores tiene relación con el himno oficial del Barcelona que se llama Salve Salve Barcelona. Y se escucha eh, como primer acorde, como primera canción dentro de la playlist del Barcelona. Y luego vienen, reitero, todas las canciones que se han escuchado a lo largo de la historia del Barcelona Sporting Club. Vamos a escuchar primero al presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, haciendo el ofrecimiento del acto y el lanzamiento de esta camiseta. ...oficial, conmemorativa por las fiestas eh, de Barcelona... ...por las fiestas de Guayaquil... ...por las fiestas octubrinas... ...escuchemos al faro...
2: ¡BARCELONA! Un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico... ...Marathon Sports... ...un orgullo que nos sigan acompañando... Eh, eh, ...y como es costumbre... En, ...antes del comienzo del mes de octubre... ...donde celebramos un año más de independencia... ...de nuestra ciudad tenemos la oportunidad no solamente de presentar eh, una camiseta conmemorativa, sino la indumentaria conmemorativa eh, de un año más de fundación de Guayaquil. Eh, para esto, y en un esfuerzo importante de nuestro equipo de comunicación, también aprovecho felicitarlos, están en diversos puntos de la ciudad porque se ve reflejado en nuestra camiseta, en un diseño especial, eh, los eh, lugares eh, tradicionales, conmemorativos de la ciudad de Guayaquil. Tenemos eh, un grupo en la zona de La Perla, en una zona realmente tradicional. Eh, el grupo 2 está en la rotonda del madrecón 2000, donde eh, refleja el monumento refleja el encuentro de Simón Bolívar y San Martín. Y finalmente, eh, el tercer, eh, eh, la tercera cámara está... En nuestro estadio Banco de Pichincha Además, eh, perdón, de una eh, un grupo más que está en la ilustre Municipalidad de Guayaquil Así que, darle gracias a ustedes por este momento especial Y bueno, avanzamos con la presentación de la indumentaria Que con orgullo vestiremos en estas fiestas octubrinas
0: y luego, como ustedes escuchaban, Walter Frey y la gente de marketing hace el anuncio oficial de la camiseta, los colores, los barrios, este código de Spotify y demás que nos parece muy interesante, llamativo e innovador. Vamos a escuchar entonces ahora sí todo lo que trae, todo lo que viene en torno a la camiseta oficial de Barcelona. Realmente tiene cada uno de los
1: lugares más especiales que tiene nuestra hermosa ciudad, los lugares más emblemáticos, los monumentos más emblemáticos y esto hace justamente que la camiseta sea muy rica del guayaquileñismo. Hoy por hoy justamente la hemos denominado la camiseta Salve, Salve, Guayaquil de mis amores. Es Una camiseta que justamente trata de traer lo más folclórico de nuestra ciudad a nuestro equipo maravilloso como es el Barcelona Sporting Club. El mundo evoluciona constantemente y el deporte fútbol también y por eso justamente entendemos que la tecnología en el fútbol ha hecho que nosotros también tengamos que seguir siendo parte de la vanguardia en la parte estratégica de mercadeo. También intentamos llegar a un nuevo mercado, un mercado más joven como lo hemos venido diciendo. Conocemos un Barcelona que ha ido creciendo, creciendo y creciendo en hinchada, hinchada joven, hinchada nueva, hinchada que se está conectando en nuevas tendencias digitales, en las cuales hoy por hoy podemos encontrar algo muy especial en la camiseta. Y es la primera vez que una camiseta al día de hoy, aquí por lo menos en la TAM, tiene el logotipo y código de Spotify. El código Spotify está presente en nuestra camiseta, lo vamos a poder encontrar justamente en... La esquina inferior izquierda. Esta esquina inferior izquierda, que está el código de Spotify, que hoy por hoy lo podemos ver eh, en nuestra camiseta conmemorativa 2023. Esta marca justamente ha hecho una alianza con Barcelona por las cuales nos ha permitido poner nuestro playlist oficial verificado de Barcelona en esta indumentaria eh, y es la primera en el país. Eso nos llena de muchísimo orgullo y habla justamente de la gran gestión que estamos haciendo esta directiva por nuevamente traer a esta nueva juventud y a estas nuevas tendencias siempre a traerlas a nuestro, a nuestro club. También no dejo de recalcar que es la oportunidad de poder traer nuevamente a todos estos artistas que han hecho de Barcelona grande en los tiempos. Esas canciones que innumerables veces nosotros hemos cancha, cantado desde las gradas, que la hemos escuchado en la radio, que hemos hecho ese playlist en Spotify que por fin estamos encont intentando encontrar donde capturamos una canción de Barcelona que nos identifiquemos y podamos venir al estadio cantando nuestras canciones. Hoy por hoy tenemos a que todos esos creadores de contenido en este sentido, los que crean estas canciones de Barcelona, tengan la oportunidad de pertenecer por fin oficialmente a un link en el cual ustedes van a poder escuchar las canciones de Barcelona Sporting Club y cumple, y cumple justamente... Muy bien que esté cargando el link de Barcelona, lo felicito. ¿Ya? Y Justa cumple efectivamente con algo también muy importante. Y es que es un nuevo ingreso para Barcelona. Empezamos a monetizar a través de una nueva plataforma digital. Como ya lo estamos haciendo por YouTube, hoy lo estamos haciendo por spotify, así que cada cada hincha, cada socio que empiece a escuchar nuestras canciones, las que las hemos hecho nuestras, porque obviamente son también de los artistas, les empiecen a escuchar a través ahora de nuestro playlist oficial de Barcelona, entenderemos que también de una manera u otra estamos Dándole un valor agregado al club. Estamos monetiz ayudando a monetizar a la institución. Así que todos son invitados a escuchar nuestro playlist, a compartir nuestro playlist. Mientras más grande se haga, mientras muchas personas lo escuchen, sabemos que estamos también de una manera u otra indirectamente aportando a la institución. Así que. Quiero decir que seguimos trabajando en cosas diferentes, cosas distintas, cosas que impacten, cosas que generen una memorabilidad en el tiempo, adaptándonos a las necesidades y tendencias que hoy por hoy el mundo está justamente eh, mostrándonos. Como ya nos ven, estamos en diferentes tipos de plataformas y creo que hoy por hoy abarcamos todas. Incluso tenemos un nuevo, eh, estamos en, en, en WhatsApp, teniendo justamente un nuevo, un nuevo, una nueva forma de comunicarnos con cada uno de los socios que se extenderá más adelante también a los hinchas para poder estar conectados conectado de, de manera directa con el club. Eh, ser el equipo más grande al día de hoy tiene muchas responsabilidades y eso justamente hace que mantengamos siempre la vanguardia. Tenemos que estar siempre en la vanguardia y tenemos que ser siempre los primeros o intentar de ser los primeros en todo. Así que hoy esta es la camiseta guayaca más barcelonista y a la vez la camiseta barcelonista más guayaca. Así que los invito a que la disfruten, la hagan suya y desde ya Queremos darle justamente también las gracias a Marathon por permitirnos ser parte de todo este tipo de actividades y sean ellos los que pueden impulsar todas nuestras ideas y necesidades que como institución hoy por hoy tenemos. Así que muchas gracias por estar acá.
4: Eh, de Grupo Dross, que nos va a dar detalles de cómo va a funcionar esta alianza con eh, Spotify. Bernardo, por favor.
6: Gracias, Luis. Hola, hola con todos. Eh, la verdad, eh, es bastante grato estar acá, compartir con ustedes una vez más en este estadio, una vez más en esta en este lugar que es tan bonito para nosotros. A lo largo de los últimos años, para ser exactos, eh, desde hace 12 años nosotros estamos vinculados directamente con Barcelona, eh, vinculados directamente a través de nuestra música. Sabemos que futbolísticamente no podemos, Beto, somos malísimos jugando fútbol. Ya, pero sabemos que eh, mediante la música hemos, hemos generado eh, este vínculo con, con el equipo y generado esta... incentivar esta pasión, incentivar ese barcelonismo. Eh, a través de nuestras canciones, a través de los cánticos de la hinchada, llevados a canciones que luego se publiquen en un Spotify y que la gente los pueda, los pueda seguir. Eh, ahora, el día domingo, vamos a lanzar el himno eh, en, la, en la pantalla gigante del Monumental. Eh, y a través de ustedes, a través de todos los medios que, de alguna manera, de alguna u otra manera, han hecho posible que la música llegue a los oyentes. ¿ya? Eh, nosotros, con cada play, con cada escucha, con cada seguidor que se genera a través de estas redes, a través de estas canciones que se escuchan en las, en, las, en las diferentes plataformas, lo único que estamos haciendo es incentivando el barcelonismo. Y puntualmente lo que estamos haciendo ahora es continuar un trabajo que lo empezamos en enero. Lo empezamos en enero y muchos de ustedes van a, van a recordar que en enero nosotros lanzamos en conjunto con Barcelona un concurso en el cual nosotros invitamos a bandas que participen para tocar en la noche amarilla. Y para nosotros eso fue una oportunidad que se dio hace 12 años y que nosotros estábamos totalmente convencidos que era la necesidad de ser compartida, porque no queríamos quedarnos en el típico comentario de los van a tocar los mismos de siempre, van a ser los mismos que, que toda la vida han estado ahí, etcétera, etcétera, sino abrir este abanico para que otros artistas, para que otras personas puedan también demostrar su arte a través de la pasión que sienten por el fútbol. entonces Luego de esto, nosotros ya eh, en conversaciones con Walter y en conversaciones directamente con Spotify, eh, acordamos el tema de, de generar un generar un playlist oficial, generar un, una certificación para Barcelona como artista, si bien Barcelona no es un artista, pero debe apadrinar dentro de su playlist al resto de artistas y así que todos ganen. porque como decía Walter hace un momento, y parafraseando lo que decía, genera ingresos al club, sí, genera ingresos al club a través del tráfico que se genera por las redes y el tráfico que se genera en Spotify. La monetización de esas canciones. Y adicionalmente a eso, los artistas que han invertido en grabar, que han invertido en crear sus canciones, que han invertido en instrumentos, que invierten tiempo y que por último están invirtiendo su arte, también ganen de sus plays. Porque de estos plays van a ganar, va a ganar Barcelona, Barcelona, por el tráfico y va a ganar el artista individual que tiene su canción colgada en alguna plataforma y de la cual los usuarios o hinchas o fanáticos van a hacerle play. Eso, eso sería todo.
0: Y nos faltaron las preguntas de la prensa, los colegas a continuación consultando algunos detalles importantísimos que debemos saber, que el hincha debe de saber al momento de adquirir la camiseta. Eh, la pregunta es, desde este instante ya están a la, a, a la venta de la camiseta, a recordar a la gente el precio y eh, a nivel nacional en el barcestón, ¿en,
1: ¿en qué puntos nada más ya se puede conseguir desde este instante la camiseta? Eh, las camisetas al día en este momento hemos tenido la, la nuevamente la, la actividad en la que le hemos dado la prioridad al socio, así que hoy por hoy, el socio tiene la posibilidad de acercarse y hacer eh, esta preventa exclusiva en el cual él va a poder adquirir la camiseta en donde vendrá en una, cameza, en, una, en una caja diferenciada en donde finalmente muchas de las personas van a poder guardarlas, van a poder utilizarlas de, una, de otra manera. Ese es el efecto que realmente estamos intentando de crear. Crear cosas que realmente perduren en el tiempo y que el socio sienta esa posibilidad de poder ser tratado como siempre como algo más importante. Todos siempre son invitados a ser socios. No quiere decir que los hinchas no son tratados de la misma forma, solo que al socio efectivamente se lo consiente más porque es el que está constantemente aportando apoyando la institución. Eso por un lado. Y por otro lado lo vamos a poder encontrar como siempre en todas las tiendas de Marathon a nivel nacional. Así que van a poder encontrar la camiseta y van a poder hacer la parte suya. Es una camiseta conmemorativa donde vemos reflejado como siempre cada uno de los monumentos de esta ciudad y que nos sentimos muy orgullosos de poder portarla. Eh, el ganar-ganar que tienen con Spotify y también eh, Barcelona y los artistas. Ese ganar-ganar, ¿cuánto es para Barcelona en sí? ¿Es algo económico es algo, algo distinto al tema económico y los porcentajes? Gracias. pues oh, Realmente los porcentajes lo maneja la plataforma como tal. Como lo mencionaba Bernardo hace un momento, hoy por hoy te, teníamos muchas plataformas en Barcelona que estábamos generando, como digo, contenido sin tener un de alguna u otra forma una monetización de vuelta eh, hemos estado generando contenido a través de la plataforma de YouTube por muchísimos años, que finalmente Barcelona tiene un gran tráfico de, de vistas pero no estamos marcando ningún dólar de vuelta como los hacen otras plataformas a nivel mundial hoy por hoy estamos haciendo exactamente lo mismo a través de Spotify y esto nace realmente por la necesidad propia, un día me encontré en el carro viniendo al ca con mis hijas al estadio ellas querían escuchar las canciones de Barcelona y se me hacía difícil escoger cuál realmente era el playlist oficial porque efectivamente no existía. Y una vez que ahora creamos el playlist oficial, le damos la verificación, aparte tenemos un ingreso por el hecho de generar el tráfico a través de este, de, de este, de este playlist. ¿Qué quiere decir con esto? Hemos puesto el himno de Barcelona, que es un himno en el cual va, va a empezar a sonar una vez que descarguemos este, desde la camiseta, hagamos la, eh, redimimos el código y de ahí vamos a tener el playlist en donde estarán todos los artistas que a lo largo de nuestros años han estado en las plataformas diversas plataformas sonando su música hoy por hoy vamos a tener la posibilidad de compartir ese ingreso que ellos les estaba generando y empezar a tener un nuevo ingreso que antes no existía si hablarte cuánto esperamos por, por medio de la plataforma conseguir hoy por hoy estamos muy pronto estamos muy frescos y realmente depende única exclusivamente de que los hinchas empiecen a utilizar los cantantes. ...canales oficiales en la institución, en donde finalmente vamos a encontrar este tipo de, de actividades que generen un ingreso a la institución. Así que están nuevamente invitados a descargarlo, a verlo y a ser parte de su día a día, de su carro, de su experiencia monumental, cada vez que vengan para acá, a escuchar nuestras canciones y la de nuestros artistas. Que he hecho? Están completamente invitados los artistas a seguir generando contenido de nuevas canciones y como Barcelona, estamos aquí esperando justamente que vengan con una propuesta de valor musical para poder ser parte también oficialmente de este playlist.
3: Walter, ¿existirá algún porcentaje especial por la venta de cada una de estas camisetas hacia ustedes, obviamente, como club?
1: El contrato que nosotros al día de hoy tenemos con la empresa Marathon es un contrato, como lo mencionaba el presidente, no dejo de mentirlo, el más importante para la institución. La venta de la camiseta está dentro de los valores que nosotros percibimos por contrato. Ahí está, está creo que respondo varias de las muchas preguntas que siempre me hacen sobre este tema y está claro que hoy por hoy el contrato de maratón que ya está firmado por los años que mencionó el presidente es el contrato más importante que recibido la institución hasta este momento para todos casi la pregunta era la
6: que le sea acá a la colega walter eh, si barcelona recibió un porcentaje por la venta de las camisetas ahora la pregunta es por qué tiempo y qué tiempo va a durar la camiseta para ponerse aquí en condición de local Querida, que lo felicito por los colores de Guayaquil. La gente creo que va a acercarse para comprar la camiseta y creo que el domingo va a venir mucha gente por ese incentivo para ver a los jugadores con esos colores.
1: Bueno, muchas gracias. Realmente la, la camiseta ha sido pensada obviamente por las festividades octubrinas. Normalmente lo que usamos es que lo utilizamos por ese periodo si se vienen partidos importantes ya es totalmente decisión del cuerpo técnico el presidente que, con qué uniforme vamos a salir pero al día de hoy estamos festejando justamente nuestra camiseta octubrina y que estamos muy orgullosos de poder tenerla con un color que realmente es completamente diferente y creo que antes no utilizaba en Barcelona
0: Antes de cerrar el acto vamos a escuchar a Carlos Alejandro Alfaro Moreno nuevamente el presidente del Barcelona en torno a que este sábado será la asamblea oficial del club atención Mes de octubre, asamblea oficial para dar a conocer cuándo serán las elecciones en el Barcelona. Como ustedes saben, las elecciones estaban para, qué sé yo, hace un mes, mes y medio, pero hubo un recurso que presentó el señor José Francisco Ceballos porque dijo que se habían vulnerado sus derechos en torno a él participar como candidato a la presidencia. Esto, esta apelación eh, pasó... Por lo tanto, las elecciones se suspendieron y recién ahora, como manda el estatuto a tablez de una asamblea, se, se va a convocar, se va a convocar este sábado a elecciones. Y entiendo que serán tres, tres listas, ¿no? La de Verduga, la de José Francisco Ceballos y obviamente la oficialista, donde estará de seguro Carlos Alejandro Alfaro Moreno, aún sin conocer el candidato a vicepresidente. Todos dicen que puede ser Antonio Álvarez, el, el hermano del alcalde de Guayaquil, y hay una corriente por ahí de que puede haber una sorpresa para las próximas elecciones. Bueno, sin más, Carlos Alejandro Alfaro Moreno y brevemente la convocatoria a Asamblea.
2: Ya Simplemente quería recordar algunas cosas antes de, de sus inquietudes o preguntas. Invitamos una vez más a todos nuestros socios a la Asamblea Ordinaria Informativa, es una asamblea informativa, que se llevará a cabo en el Estadio Banco Pichincha desde las 9 de la mañana, este día sábado. Son 4.779 socios habilitados. El ingreso será por la puerta 2 del estadio y luego el acceso al lugar de la Asamblea por Tribuna Este. Insisto, Asamblea Informativa, que por estatuto tenemos que llevar a cabo en este, en este mes.
0: Vamos con la Asamblea, entonces, ya saben ustedes, la Asamblea este sábado, la Asamblea que está convocando Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Esto es oficial lo que les voy a contar. A ver, en esta semana se va a dar a conocer la lista oficial, la lista que la va a encabezar Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Todo apunta que Antonio Álvarez va a ser el hombre que esté junto a él eh, como candidato a vicepresidente. Esa es la lista 1, la lista 2, Rafael Verduga y Matías Oyola, y en la lista número 3 estará José Francisco Ceballos. Lo de José Francisco Ceballos pasa por reeditar, lo hecho en su momento con el Barcelona. Recuerden, Barcelona, al igual que Alfaro, llegó a semifinales de... Copa Libertadores de América con Guillermo Almada, se contrataron jugadores importantes, algunos eh, le dieron mucho lustre al conjunto del de Barcelona, y realmente eso es lo que trata de, re de reeditar el expresidente José Francisco Ceballos. No hay que descartar al señor Rafael Verduga, al ingeniero Rafael Verduga regalado, porque él formó parte de la actual directiva y con un aporte económico muy importante. Barcelona, estamos seguros que sin el apoyo económico de Rafael Verduga, hubiera tenido serios problemas como en otros años. Rafael Verduga, es verdad, prestó dinero, pero sirvió eso como un salvataje para un Barcelona que tenía un déficit realmente muy, muy alto. El déficit se ha reducido, sí señor, en algo pero todavía no se puede hablar de números azules. Y Verduga, lo fuerte que él tiene sin ser exfutbolista como Alfaro o Ceballos, es que la parte numérica, la parte económica, él la maneja y dice que va a estabilizar al Barcelona. Tres corrientes totalmente diferentes, lo actual Alfaro Moreno, el pasado José Francisco Ceballos con cierta doce de, de gloria para el Barcelona y el tema económico que ha ayudado mucho al cuadro torero, son las tres opciones que tiene que elegir el socio del Barcelona. Recién el día sábado se va a conocer la fecha oficial de elecciones. Recuerden, empadronados alrededor de un poquito más de 4.000. Tiene que haber un comisario de, de actas y demás lo cierto es que si vienen unas elecciones muy reñidas por captar la presidencia del Barcelona. Como hemos dicho siempre, ¿qué tiene el equipo que con un déficit de alrededor de 48, 49 millones se quieren hacer cargo del equipo? Cuando otros le reuría no, pues ¿cómo puedo hacer yo tomando un equipo tan grande con ese déficit? Pero ya hay tres que lo quieren. Uno, renovar, y dos que ya saben lo que es manejar al cuadro torero. Nos vamos a ir nosotros porque ya está. Y sí, Bonilla, con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nos vamos, no se cambien. Continúen en sintonía de Ondas
1: muerte.